0: Salut, c'est Sarah et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de Flux Instinctif, ton débit de paroles pluriel, mensuel, autour d'une thématique féministe. Aujourd'hui, on va parler d'un truc bien relou que malheureusement beaucoup d'entre nous connaissent, soit le harcèlement. Et oui, parce que depuis petite, j'ai compris que mon corps était scruté, sexualisé, objectifié, critiqué, moqué, bref, toujours trop ou pas assez. Et perso, j'en ai ma claque de ne pas pouvoir traverser l'espace public sans m'en inquiéter. Et encore, j'ose même pas imaginer ce que ça aurait été si j'avais pas été blanche. Six, dans les standards est valide. Et quand je vois les réponses institutionnelles qui demandent tantôt d'adopter une tenue républicaine, de porter un t-shirt pour cacher mon corps, coucou l'école, ou de faire attention à mon verre, de ne pas mettre mon nom sur ma sonnette, coucou la police, je me dis que la honte doit effectivement changer de camp et surtout arrêter d'être institutionnalisée. Et puis, tant que ça ne sera pas le cas, eh bien nous, on s'organisera. Dans cet épisode, je reçois Géraldine, membre de l'association Eyes Up, qui a créé une application du même nom, mais elle t'en parlera mieux que moi, et Lucie, fondatrice d'une association lausannoise qui combat le harcèlement, mais aussi du compte Instagram Harcèlement Lausanne. Bref, toutes deux travaillent pour dénoncer, signaler, éduquer autour du harcèlement. Du coup, on a parlé de leurs différents projets, mais aussi de nos expériences, pour le coup de Meuf Blanche 6, et discuté de pourquoi les institutions loupent le coche tout en détricotant les mythes autour du harcèlement. Bref, on a été parfois en colère et on a surtout pu partager. Tout ça grâce à Antenna, radio associative lausanoise chez qui on a enregistré. Merci à elle pour l'accueil. Il y a des mini-problèmes au tout début avec un micro, mais t'inquiète pas, ça s'enlève assez vite. Alors profite, installe-toi avec un petit thé et bonne écoute Bienvenue sur Louzantena. on est jeudi et aujourd'hui c'est la troisième émission de Flux Instinctif en débit de voix plurielle. et aujourd'hui la thématique féministe qu'on va traiter ensemble c'est le harcèlement et pour ça je reçois aujourd'hui Géraldine de Eyes Up Salut. et Lucie du compte Instagram Harcèlement Lausanne. Hello Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu pourquoi vous vous êtes intéressée à cette thématique et ce que vous faites avec vos... Vos deux projets.
1: Alors, je, je commence. Oui, vas-y. Moi, je fais partie de l'association Eyes qui c'est une association qu'on a fondée en fait en novembre 2018, qui a pour but de lutter contre le harcèlement. Et en fait, euh, comment j'y suis arrivée bah, Je suis arrivée par biais d'une copine qui s'appelle Léonore Porcher, qui est euh, aujourd'hui élue comme conseillère nationale pour les Verts. Et elle avait déposé un objet au conseil communal de Lausanne pour un peu euh, savoir ce qu'il en était du harcèlement à Lausanne. Parce que c'était à l'époque où il y avait eu euh, ce sondage où euh, 100% des Parisiennes qui prenaient les transports publics avaient une fois eu dans leur vie un, un épisode de harcèlement. Et en fait, il y avait euh, l'interrogation de savoir, et à Lausanne, qu'est-ce qu'il en est. Le résultat vous a-t-il étonné Alors, Non, parce que du coup, il y a eu une étude à Lausanne, c'était 72%, j'ai les chiffres, euh, des femmes interrogées entre 16 et 24 ans qui ont un jour vécu un épisode de harcèlement. Puis du coup, c'était un peu violent et euh, Léonore a voulu, à ce moment-là, euh, avec l'aide de deux autres personnes qui s'appellent Max et Laura, lancer en fait une application pour dénoncer les cas de harcèlement. C'est comme ça qu'on a fondé notre association et on est à peu près 8 personnes aujourd'hui dedans.
0: Pour faire tourner l'application du coup
1: Alors, pour faire tourner l'application, on a bah, déjà fait un crowdfunding et puis on a récolté plein de sous. On était hyper contents, donc on a lancé en juin 2019. Bah, depuis, en fait, on, on a mis à jour il y a quelques mois. Euh, avec de nouveaux lieux euh, pour dénoncer euh, le, le harcèlement. Et puis on a développé des ressources pour aider en fait, les jeunes euh, personnes, jeunes pardon, pardon, les cibles et les démons, les harcèlement, qui en fait euh, peuvent trouver sur notre site internet des ressources pour les aider à gérer euh, la situation. Et notre but c'est euh, dans un mois de sortir un rapport qui fait un peu, euh, qui va euh, euh, alerter les autorités sur le nombre de cas qu'on a, qu'on a reçus de dénonciations, etc de dire aux autorités, voilà,
2: il y a des gens qui vivent du harcèlement, qu'est-ce que vous faites pour lutter euh, Et toi, du coup, avec le compte
0: Instagram oui, Harcèlement Lausanne, tout à fait. comment ça se fait que tu as lancé ça
2: Alors, je dirais que c'est une série de beaucoup de situations frustrantes, euh, énervantes, euh. Euh, lié au harcèlement de rue. Donc, euh, tu bah, dis que tu vivais Voilà, que moi j'ai vécu, que des amis ont vécu, euh, à force de discuter avec des proches, euh, avec même des fois la famille, avec des amis. Et puis, de rendre compte, ben, c'est un problème que, entre femmes et entre... Euh, ben, voilà, ça peut être aussi euh, la communauté LGBTQI euh, ⁇ etc. Euh, entre personnes racisées, ben on, on, on connaît ce phénomène, on le subit au quotidien, mais quand on en discute, on se rend compte que euh, peu de personnes vraiment comprennent à quel point. Complètement, récurrent. voilà, c'est récurrent et puis c'est ma malgré tout complètement banalisé. Donc, euh, moi, c'était après euh, plusieurs situations où j'en ai eu vraiment, vraiment marre. En plus, j'ai travaillé comme de Omad à Lausanne. Donc, euh, je pense que ça, ça a poussé le bouchon un tout petit peu trop loin. Et, euh, et puis, voilà, j'ai décidé un jour de, de créer, en fait, euh, le compte Harcèlement Lausanne. Après, ce compte, en fait, je l'ai créé juste après avoir commencé euh, mon association, donc Stop au harcèlement, dont je suis la présidente. Euh, voilà donc on est un, un comité en ce moment de cinq membres et puis on va euh, ouvrir euh, de plus en plus l'association parce qu'on a plusieurs projets déjà en route euh, donc, euh, donc voilà on va être plus d'ici euh, dans deux mois ok voilà
0: les deux, vous avez vos échéances euh, à deux mois et tout. Oui, c'est vrai. On sent qu'on a
2: été un peu bloqué, je dirais, par le, le Covid. Et, et étonnant, puis, en fait, on se relance en <rire> sent maintenant de nouveau. <rire> Mais
0: pour le coup, le Covid, mine de rien, ça n'avait pas stoppé le harcèlement. Et ça, j'ai trouvé dingue. Enfin, on, ouais. on en parlait juste avant, en buvant un café avec Lucie, c'est le fait que, enfin, moi, la raison pour laquelle là, ça m'est revenu l'envie de parler de harcèlement et puis, ben, de vous recevoir aujourd'hui. C'était aussi le fait que bah, d'être enfermé chez moi, euh, d'un coup, il n'y avait plus ce poids. Et vraiment, je crois que le fait que, de un, il y a le déconfinement, donc la réadaptation à l'espace public, d'y ben, être à nouveau, et aussi le fait que ce soit l'été, vraiment, là, j'ai vu qu'à nouveau, quand je marchais dans la rue, j'étais objet. Enfin, je me sentais objet. C'est hyper bizarre à dire, mais vraiment... Je voyais les regards sur mon corps et puis où j'ai pas forcément vécu des situations où le harcèlement était euh, exprimé, je sais pas comment dire, explicite, mais où vraiment j'avais oublié ça et j'ai trouvé ça dingue que... de revivre ça en fait. Et ça m'a vraiment marqué du fait qu'il y ait eu cette scission en fait où, où j'en vivais plus, bah, cette pression en fait quand ouais. t'es dans la rue.
2: C'est intéressant que tu dises ça parce que pour moi, je n'ai pas spécialement vécu de, de scission vis-à-vis -vis du harcèlement de rue. En fait, je, je faisais régulièrement des trajets entre Lausanne et Vevey, en mm -hmm. train, et pendant la période du confinement. Et euh, bah, je me suis rendu compte que c'était vraiment insupportable. Et puis sur mon compte aussi, je recevais énormément de messages de femmes, vraiment en immense majorité, euh, qui subissaient du harcèlement, mais c'était vraiment à peine on mettait le pied dehors que ça tombait, mais de partout. Quoi. Donc euh, vraiment, c'était des, des bouts de chemin de 200 mètres. Et puis, c'était possible d'avoir cinq personnes qui harcelaient sur ces 200 mètres. Donc, euh, donc j'avais l'impression qu'on on sortait moins, mais que les fois où on était obligé de sortir de chez soi... Et eh ben, c'était vraiment absolument insupportable. C'était comme si, euh, voilà, il, il se contentait, en fait, des quelques femmes qui passaient par là euh, pour les harceler. Donc, euh, donc voilà, pour moi, je n'avais pas vraiment vécu de scission, mais c'est vrai qu'à peine le confinement a été terminé, que c'est devenu euh, insupportable. Enfin, le fait d'aller de nouveau boire des verres dans des bars, de retourner euh, plus tard chez soi, le soir aussi. Euh, J'avais oublié à quel point. C'était quotidien. Quoi.
1: Mm -hmm. ouais, nous, à ISEP, on a eu en fait, aussi des cas de dénonciation. En fait. Pas tellement, un peu moins que ce qu'on a par mois, mais euh, ça ne changeait pas forcément. Ça autant. Ouais, on n'a pas eu ce, ce, ce clivage comme ça qu'on pensait avoir, honnêtement. On s'était dit bon, bah, c'est clair qu'avec le confinement, il euh, y aura deux mois de blanc. Quoi. Et puis en fait, pas du tout. Euh, c'est intéressant aussi de, de voir qu'il y a en fait, du harcèlement aussi au sein des couples, on oublie souvent de le dire en fait, mais le mm -hmm. harcèlement c'est pas qu'une personne extérieure qui va nous le faire subir, ça peut être des parents vis-à-vis -vis de leur enfant, ça peut être des frères entre frères et sœurs, ça peut être euh, au sein d'un couple, peu importe d'ailleurs l'orientation sexuelle du couple, et ça c'est aussi une chose qu'on oublie en fait, et que le confinement nous a permis de voir c'est qu'en fait c'est quelque chose qui est dans notre quotidien euh, et ce qui est intéressant aussi c'est de définir ce que c'est que ce harcèlement parce mm -hmm. que euh, le Enfin, nous, dans nos ressources, c'est ce qu'on dit, c'est que pour nous, le harcèlement, il se place de la point de vue, du point de vue de la personne qui se le prend en pleine face euh, et qui est donc face à quelque chose qu'elle vit sans son consentement et où elle peut-être des fois dit même stop et puis que ça continue. Et, euh, et du coup, ça, je pense que c'est aussi une perspective qui, qui, qui change aussi la donne, en fait. Mmh.
0: Et oui. ça, vous remarquez justement dans les, les, le recensement que vous faites avec justement tous les signalements que, que l'application ISOP permet, est-ce que vous vous rendez compte justement des, des nuances de harcèlement vécu
1: Alors, l'application, quand tu remplis en fait ton cas, euh, quand tu remplis ton cas, quand tu dénonces ce qui t'est arrivé, euh, et ben en fait, as plein de possibilités d'expliquer ce qui s'est passé. Euh, ça peut être euh, une invective dans la rue, genre euh, « Oui, chou, ça va, t'es bonne ?» Ça peut aller euh, de euh, « t'as été touchée physiquement euh, ?» Ça peut être une insulte, ça peut être vraiment plein de choses. Puis en fait, il y, y a une catégorisation comme ça et les gens peuvent répondre. Et puis il y a même une catégorie autre si parmi tout ce qui est proposé, est, ça ne correspond pas à ce que t'as vécu, tu peux écrire et puis expliquer ce que tu as vécu. Mmh. Donc euh, oui, nous, notre but en fait, c'est d'avoir un peu vraiment une précision sur ce qui est vécu par les gens le plus possible pour qu'on puisse après dire, bah, voilà, aider à la définition du harcèlement, comme j'ai dit un peu avant, et puis dire, le harcèlement, il est vécu par les cibles de cette manière. Ce cas-là est considéré comme du harcèlement alors que celui-là ne le serait peut-être pas. Parce que l'un des buts aussi qu'on a, c'est un jour d'arriver à un système législatif qui est plus répressif par rapport au harcèlement. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est très mal euh, poursuivi, à part si c'est sur ton lieu de travail. Mais sinon, bah, en fait, tu ne peux pas tellement aller à la police et dire « je voudrais porter plainte pour harcèlement ». Ce n'est pas possible en fait, aujourd'hui. Tu peux porter plainte euh, face à des agressions. Euh, qui, te sont, qui te sont nommés face à une injure, euh, à une agression physique si on te tape ou comme ça, ben pour nous, sur un plan sociétal, on considère que c'est vraiment un problème parce que le harcèlement doit être considéré dans toute cette perspective euh, sociétale et, euh, et, et c'est un fait qui est très particulier, en fait. Et puis ça, on, on, bah c'est l'une des choses qu'on prône aussi. Quoi. Mais J'imagine que toi, tu fais pareil, Lucie. Quoi.
2: Oui, exactement. C'est vrai que pour nous, on remarque, surtout moi derrière le compte, en fait, je reçois beaucoup de témoignages de personnes qui vont essayer de porter plainte en fait, à la police. Euh, et donc, non seulement elles sont en général très mal reçues, euh, on, voilà, on leur parle de manière très condescendante. J'ai eu des remarques de la police... Euh, du style euh, bon arrêtez de faire votre enfant gâté euh, voilà une, une femme qui vient parler à la police avec son copain à côté et puis voilà elle est en pleurs euh, crise d'angoisse et puis le policier qui lui dit enfin euh, qui se met en fait à parler au copain en disant bon monsieur je vais vous parler à vous hein, parce que là c'est pas possible donc c'est ouais euh, et puis oh, des situations de où euh, le harcèlement de rue ben, bien sûr que en ce moment c'est pas dans le code pénal d'ailleurs avec mon association et puis un nouveau euh, petit comité, on est en train de créer une pétition pour que le harcèlement de rue rentre dans le code pénal, donc au niveau euh, fédéral en Suisse, parce qu'on pense que c'est essentiel. Parce que voilà, c'est pas reconnu en fait euh, par les, les autorités officiellement. Et puis en fait, je trouve impressionnant parce que très souvent... Les victimes de harcèlement de rue, euh, bon, j'aime pas ce terme victime, mais bon, voilà, enfin, c'est au moins. Non, des que, cibles euh, ouais. Voilà, les cibles de harcèlement de rue euh, vont venir euh, essayer de porter plainte. Et puis, très souvent, on peut porter plainte. Alors, c'est pas pour harcèlement, mais c'est par exemple pour injure. Euh, comme tu dis, euh, des fois même. Euh, agression, des fois c'est attouchement, et puis les policiers vont répondre « Oui, bon, écoutez, madame, hein, voilà, euh, si à chaque fois qu'il y avait une histoire comme ça, euh, on devait porter plainte, euh, voilà, ou c'est pas possible de porter plainte, tout simplement. » Et ça, c'est une histoire hyper récurrente. Ouais. Ouais, c'est
0: clair. Et puis, bon... Alors, à titre personnel, j'habite à Fribourg et quand je vois que récemment encore les conseils de la police fribourgeoise, <rire> par rapport ça... pour ne pas se faire harceler, ah, ouais, ouais. non mais ça c'est le sommet, seul euh, ou qui habiterait seule, seul, c'est d'installer des stores ou ouais, ouais. Mm -hmm. de mettre mes initiales sur ma plaque. Fin... Ça donnait effectivement assez peu envie d'aller. Euh voilà, la, la, la police danoise aussi a dit quelque chose d'absolument ouais, ouais.
2: merveilleux hein, cet été. Petit message sur Facebook vis-à-vis euh, -vis du GHB attention, mesdames, à vos verres. Quoi. Ouais, en gros, ouais. c'était ça. Enfin, c'était ça la prévention.
1: Ouais, et puis c'est des exemples en fait, qui démontrent très clairement, à mon avis, deux choses. C'est qu'on est dans une société sexiste et on est dans une société patriarcale. Je, je révolutionne rien en disant ça, mais je pense que c'est important de le souligner parce que le harcèlement de rue en particulier, mais pas seulement, le harcèlement au sens large, effectivement, la majorité des personnes qui en sont, et là, je pense qu'on peut dire victimes, c'est les femmes. Après, il y a toutes les personnes de la communauté LGBTQ, LGBTQI+, euh, qui aussi sont des cibles de ce, de ce type de comportement, et euh, c'est donc des minorités qui n'ont pas fait les systèmes dans lesquels on vit, qui n'ont pas fait les lois qui sont appliquées, parce que les lois ont été faites par des hommes blancs, six genres il faut le dire aussi. Oui. Euh, et je pense que l'incidence que ça a, en fait, c'est qu'on ne va pas prendre en considération le ressenti de ces personnes, ce qu'elles vivent, la manière dont elles, dont, dont elles évoluent dans l'espace public. Et euh, moi, je me souviens de témoignages de femmes qui vont t'expliquer toutes les astuces qu'elles trouvent pour rentrer chez, chez elles tard le soir... On est des nanas aujourd'hui. Je pense qu'on a toutes fait ça une fois dans notre vie. On s'est dit, moi, je ne vais pas passer par là parce que ça craint, alors que c'est le chemin le plus rapide pour rentrer chez toi. Mmh. Et notre système judiciaire, il est imprégné de ça. Il est imprégné de ce sexisme et de ce patriarcat. Il est imprégné de cette croyance que les femmes doivent rester à la maison à s'occuper des gamins. Quoi. Mmh. Et nos espaces publics sont aussi, ça, c'est un peu une parenthèse, mais ne sont aussi pas euh, créés par autre chose que des hommes blancs cisgenres. Et du coup, ça a aussi une incidence sur la manière dont on peut en circuler dedans en tant que femme ou que personne en situation de handicap. Et je pense que ça, c'est ce qui démontre, et c'est pour ça que c'est important qu'on continue à lutter, quoi, parce, que, parce que la société, ben, enfin notre système judiciaire, je dirais, à l'image de notre société.
0: Bah oui, c'est clair. Ouais. Ouais. Et puis, comme tu disais assez justement, rien que la manière dont les villes sont pensées,
2: créées... Euh... Enfin. Elle est créée finalement vraiment euh, par des hommes blancs si cisgenres, euh, pour des hommes blancs si cisgenres, je veux dire, quand on regarde l'espace public, il est créé euh, pour, typiquement, un homme qui va au travail et puis qui fait ses trajets depuis la maison, donc voilà, pratique euh, le quartier où on habite, et puis ensuite, on va dans la zone où on travaille, et donc... Euh, et, Et puis donc ils pas peuvent, tout traverser cet euh... ouais, espace. Qui peuvent tout à fait traverser cet espace. Euh, pour eux, euh, ils sont tout à fait en sécurité. Enfin, moi, en tant qu'enseignante, je me rends bien compte que le trajet pour aller à l'école, on doit y réfléchir tout le temps parce que ce n'est pas pensé généralement par la ville. Mmh. Donc, euh, donc voilà, on doit passer par plein d'endroits qui sont absolument pas pratiques, alors que pour un homme blanc cisgenre, il ne va même pas se poser ce genre de questions. Nous, on, on discutait juste avant et on se disait, ben, en rentrant de soirée, ou même, ce n'est même pas de soirée, ça arrive la journée aussi, mmh. on doit se poser la question entre, ok, est-ce que je prends un endroit, un chemin euh, qui est un peu plus public, où il y a plus de personnes, c'est sûr qu'on va me harceler, mais au moins, il y aura du monde autour, ou est-ce que je décide de passer par un chemin où il y a moins de monde, il y a moins de risques que je sois harcelée, mais si quelque chose se passe, je suis beaucoup plus en danger. Et ça, c'est des questionnements qu'on se fait tous les jours. C'est clair. Et puis,
0: je trouve que c'est assez juste aussi de nuancer le fait de... que ce soit en soirée ou pas, en fait. Ouais. Enfin, moi, la dernière fois que je me suis fait harceler, c'était midi en samedi à Martini, quoi. Enfin, mm -hmm. Je ne l'avais pas vu venir du tout. Et vraiment, euh, juste quelqu'un qui se permet de faire un commentaire. Euh... J'ai comme si le corps avec était une mes invitation. élèves
2: euh, dans le bus, avec non, mes 20 ouf. élèves derrière moi, euh, un type qui passe clairement, je suis avec mes élèves, ça se voit, je dirais une maîtresse dans le bus avec ses élèves, on sait que c'est la maîtresse. Quoi. Et, euh, et puis voilà, petit bruit de bouche, la langue et compagnie. Oh, et puis moi je vais en fait le mettre à ça. sa place devant tous mes élèves. Je suis ouais. obligée de le faire parce que quel exemple est-ce que je montre sinon ouais. Si je ne réagis pas. Et puis après, ben voilà, expliquer à mes élèves voilà ce que c'est le harcèlement de rue, euh, voilà le monsieur, euh, ce qu'il est en train de faire, etc. Donc euh, donc c'est vrai que ça arrive à tout moment et je sais qu'il y a aussi des mères de famille qui sont euh, bah, avec leur enfant, qui sont harcelées, euh, des fois des femmes enceintes avec des remarques mm -hmm. absolument dégueulasses. Donc euh, ça change pas de l'heure de, L'âge, peut-être à un certain âge, mais, euh, mais même, je Mais c'est pas sûr, ouais. je, voilà, je me rappelle de une prof de stage qui me racontait, voilà, à 60 ans, elle va courir et puis un monsieur qui la suit avec sa voiture, qui lui demande de monter dedans, etc. Donc. Euh...
1: Mais ça, c'est un truc aussi. C'est un peu les mythes qu'on a autour du harcèlement. Oui. C'est un peu, euh, ça se passe tard le soir. Euh, c'est des personnes automatiquement d'origine étrangère. Euh, et puis euh, ça, c'est que dans des endroits glauques. Euh. Et puis, en fait, c'est pas le cas du tout. C'est exactement les mêmes mythes qu'on a sur le viol. Ouais, c'est un parfait ouais. inconnu euh, dans Ils une rue sombre, dans la forêt, sont, voilà, dans la forêt euh, qui va te sauter dessus. Alors qu'on sait que les, les, majoritairement, les viols, c'est commis par des personnes qu'on connaît. Ouais, Donc, c'est exactement la même chose que pour le harcèlement, dans le sens où on a des mythes comme ça sur ce que vivent les femmes, euh, sur la manière dont il faut réagir face à ça... Euh, pareil tu donnais cet exemple tout à l'heure de, de la femme qui arrive au commissariat dans un état émotionnel horrible réponse du flic elle est, on peut pas parler avec elle si enfin, veux dire, y a un mec qui se fait casser la gueule et qui vient porter plainte chez vous et vous allez lui parler de la même manière
2: et là c'est même pas une question de professionnalisme c'est une question d'éthique Ou vraiment euh, c'est un être humain face à un être humain et c'est quelque chose que j'ai de la peine à comprendre avec la réaction de la police régulièrement c'est que euh, ils vont nous dire « Ouais, mais bon, dans mon travail, là, je peux rien faire. » Alors, ils me disent « On est, est frustré mais déjà, tu peux pas rien faire. » Je veux dire, juste en tant qu'être humain, t'as même pas, euh, de, de, voilà, as pas de responsabilité vis-à-vis -vis de ton job, etc. T as un être humain face à toi, tu peux toujours faire quelque chose. Simplement écouter et puis Avant valider la aussi. personne en face, valider euh, ses, ses sentiments, euh, ce que cette personne vient de vivre, c'est égal de ce que la personne vient de vivre. C'est égal de tes propres valeurs aussi. Ça ne change rien. Oui, puis
1: en plus, c'est faux de dire à une personne qui arrive vers la police, on ne peut rien faire sans même avoir interrogé correctement la, la personne qui vient porter plainte, sans même savoir précisément ce qui s'est passé, sans savoir s'il y a des preuves de ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, il y a plein d'éléments peut-être qui existent, comme on l'a dit tout à l'heure, dans le code pénal qui existe, qu'on pourrait mettre en, en marche euh, pour euh, peut-être permettre à la, à la personne qui vient porter plainte de, de, de lui dire, ben oui, votre, en fait, la manière dont vous réagissez, elle est légitime. Et puis, moi, je, je suis d'accord avec toi dans le sens où dire, je ne peux rien faire, c'est déjà effectivement un peu inhumain, mais en plus, ne pas chercher en fait, à venir en aide, même par exemple en lui donnant des numéros d'associations qui pourraient s'occuper d'elle, la soutenir, l'aider à traverser ce moment. Moi, ça, ça me rend dingue, en fait. Avoir la, la porte qu'on nous claque à la figure alors qu'on vient de vivre quelque chose de terrible, je trouve ça mais vraiment d'une violence euh, un peu inhumaine, en fait. Ouais. Mais ce
0: que, ce que vous relevez les deux, c'est aussi le fait qu'à chaque fois, en fait, on, on reporte la faute sur les personnes qui vivent des situations en fait, où elles se font harceler,
2: comme si c'était la faute de leur jupe. Euh... Enfin, je veux dire, le comment vous étiez habillé c'est des questions qui sont posait, à Lausanne aussi, euh, de savoir, je veux dire, la première question, à tous les coups, c'est, est-ce que vous aviez bu C'est vraiment la première question, à tous les coups. Comme si ça justifiait un comportement en face. Alors que ben un homme qui rentre, voilà, enfin, un homme, on est d'accord, si cisgenre, hétéro, typiquement blanc, il peut être, mais complètement bourré à en vomir par terre, à être dans un coma éthylique par terre, au pire, il se fait voler ses affaires. Littéralement, c'est le pire. Euh, nous, euh, après un verre de trop, on se dit Je suis hyper vulnérable. Est-ce que j'arrive à rentrer seule Est-ce que j'arrive à me défendre Il y a une situation. Moi, ça m'est arrivé de rentrer et de me dire J'ai trop bu. Si on m'embête, je suis pas sûre d'arriver à courir. Je suis pas sûre d'arriver à me défendre, d'appeler à l'aide, etc. Donc, je veux dire, j'avais assez bu pour, pour me dire Je suis vulnérable, mais. Euh, même dans cette situation-là, j'étais au courant que j'étais dans une situation de danger.
1: Mais d'ailleurs, cette position un peu victimaire qu'on veut faire porter aux personnes, vic enfin, victimes ou plutôt cibles, je préfère le terme cible de harcèlement, c'est vraiment un parfait exemple de la société sexiste et patriarcale dans laquelle on vit. Et, et on pourra... Moi, je pense que c'est important de le répéter, parce qu'on ne pourra jamais assez le répéter, et démontrer par A plus B que le fait qu'on soit dans une société qui considère que la femme est une minorité et une minorité qui doit pas faire trop de bruit. On... J'ai écouté en venant dans l'émission la... que tu avais faite euh, sur, euh, sur la grève enfin, et puis je sais pas si vous connaissez aussi le podcast qui s'appelle Les couilles sur la table oui. et puis elle a fait tout un truc sur la grève et tout. Et j'écoutais cette émission et je me disais putain mais ça démontre, en fait, la société dans laquelle on est. Et euh, dans l'émission que tu avais faite, c'était un monsieur que tu avais euh, interrogé qui était féministe, en fait. Ça s'appelait Boys Club. Et c'était assez, assez rigolo parce que lui, il expliquait que cette grève de, de, des femmes, ça avait été un énorme déclencheur pour lui dans son féminisme en tant qu'homme. Et, euh, et je trouvais que c'était assez frappant parce qu'à un moment dans l'émission, vous vous rappeliez que pendant des mois, nos médias ont parlé de la place des hommes dans cette grève et ouais. j'avais oublié ça. Et en écoutant je me suis dit, purée mais c'est vrai qu'on avait eu ça.
2: J'ai vraiment un flashback du 14 juin. C'est ça. Je suis allée avec mon copain, avec aussi toute mon association, avec plein de potes. On était, je pense, 20 ou 30. Il se trouve que donc, on s'était toutes fait euh, le signe. Voilà, euh, le logo. Le logo. Bon, on avait fait aussi une grève inclusive. Voilà. Euh, et euh, mon copain... Je lui avais aussi fait un, deux, un logo voilà, sur la joue, Et puis, un journaliste arrive, un photographe, et puis direct vers mon copain. salut lui, excuse-moi, je peux te prendre en photo. J'aime beaucoup ça. Alors, les autres filles, alors, on s'en fiche, mais royalement. Mais là, un homme, là, ah, je vais prendre une photo pour montrer. Regardez comme on est présent, quoi. Alors que ce n'est pas le but. Enfin, ce n'est pas une cause plus légitime si les hommes sont d'accord d'être là avec nous et de prendre la parole avec nous.
0: Ça montre justement que le traitement médiatique, à chaque fois, il a, il a ses focales propres. Et autant pour la grève, c'était euh... « Oui, mais quelle est la place euh, des mecs euh, cis ?» Tandis que pour le harcèlement, la question principale, souvent, c'est « Drague ou harcèlement
2: ?» Voilà, Alors, oh, magnifique puis... euh, vidéo de Tataïki. Qui... Ah oui, ça, c'est pas... clair. Ouais, ouais.
1: Mais moi, je trouve que j'ai eu d'ailleurs... C'est drôle parce que pas plus tard qu'hier, j'ai eu cette conversation... Avec, euh, avec quelqu'un, donc c'est un type d'une quarantaine d'années, je pense. Et puis, euh, bref, on s'était rencontrés dans un autre cadre et il commence un peu en off à vouloir discuter. Et puis, il me dit euh, euh, Mais vous ne trouvez pas que quand on fait un compliment à une femme dans la rue, c'est en fait euh, finalement quelque chose de positif Ça embellit la journée de la personne euh, Ça embellit ta propre journée parce que tu as rendu quelqu'un heureux et, donc j'ai passé vraiment littéralement un quart d'heure à expliquer à cette personne que non, ce n'est pas une bonne manière de faire, que moi, à titre personnel, mais bon, parce que je voulais pas faire grosse généralité, mais moi, à titre personnel, en fait, j'aime pas qu'on vienne me dire ah c'est très joli que vous êtes habillé quand c'est un parfait inconnu, je trouve ça très bizarre. Et c'était drôle parce qu'après, on se quittait tout et c'est dans la... Évidemment, tout comme toujours, c'est après coup que je me suis dit « Mais en fait, là, j'aurais pu tellement lui, lui démontrer ce que c'était que du harcèlement. » C'est « Tu ne fais pas attention à comment je me sens face à ta question. Tu insistes pendant, mais vraiment, littéralement plus d'un quart d'heure pour me faire euh, comprendre que ton opinion est en fait meilleure que la mienne. Et tu as cette position d'homme face à une, à une femme. » Euh, et la première chose que tu dis sur les femmes, et la première chose que tu prends comme exemple, c'est le compliment et la galanterie, qui sont quand même les deux trucs et les plus. Enfin, 2020, mais c'est ça, mais hashtag 2020, quoi, <rire> enfin vraiment. Et voilà, et c'était drôle parce que pour moi, enfin, maintenant, après réflexion, je le vis en fait un peu comme une, un, un épisode de harcèlement. Mais sur le moment, je n'avais évidemment pas réalisé à quel point c'était. Euh, en fait, c'était pernicieux. Et, euh, et je pense que ça, c'est un truc où euh, on, on doit aussi un peu laisser la parole aux cibles, parce que cet effet pernicieux sur le moment, et c'est pour ça justement qu'Isup Up est aussi là euh, pour dénoncer les choses, pas forcément à la seconde où tu les vis, mais ça peut être aussi euh, plus Parfait. tard, par après, euh, parce qu'en fait, ça fait du bien de pouvoir dire, et là, j'avoue que ça me fait du bien de vous en parler et de pouvoir dire, putain, mais hier, on m'a trop casser les ovaires et, euh, et vraiment j'ai vécu un truc qui n'était pas agréable et qui était mais vraiment pétri
2: de patriarcat, de sexisme et surtout qu'on remet en question tes émotions, ton ressenti mais, et c'est le exactement. truc avec le harcèlement exactement. que beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre c'est que c'est pas un débat vraiment, enfin euh, un homme qui vient nous parler et qui nous dit non non mais je te jure, j'ai une pote vraiment je te jure, hein, elle adore Vraiment, euh, la drague de rue, déjà, la drague de rue, excuse-moi, ça n'existe pas. <rire> euh, Connerie totale. Donc, euh, donc, voilà, le... quand on est en train de parler de notre ressenti et de dire non, je t'assure, moi, mes potes, mes proches, et on n'est jamais en train de parler chaque femme, chaque individu qu'on connaît, on est en train de dire nous en tant que... voilà C'est un peu une généralité. Euh, ça nous dérange. On est mal, on en parle hyper souvent. Et t'as un homme en face de nous qui va nous dire « Non, 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 tu te sens pas comme ça, en fait. Toi, non. Non, non, tu délires. Euh, tes sentiments sont pas valides. Euh, d'ailleurs, je suis sûre, il y a des gens à qui ça fait plaisir. Et puis, d'ailleurs, si ça n'existait plus, ben, euh, ça t'embêterait. Euh, vous demandez ça. D'ailleurs, c'est pour ça que vous vous habillez comme ça, etc., etc.
0: » C'est comme pour tous les privilèges, j'ai l'impression. C'est qu'une fois que tu vis pas quelque chose... enfin En fait, tu as le privilège de pas l'avoir.
2: Voilà, bah, c'est ça, c'est ce ça. Qui, ce qui n'excuse
0: en rien, tu vois, je ne dis pas le contraire, et ça m'énerve beaucoup aussi, mais c'est qu'à chaque fois, je me dis, en fait, la solution dans ces cas-là, c'est juste de faire preuve d'un minimum d'empathie et d'écouter. Et ça, je trouve dingue, parce que ce qui est récurrent dans, dans ce que vous expliquez comme situation, que ce soit la police qui n'écoute pas les... les Personne cible. C'est vrai que c'est mieux que victime, d'ailleurs. C'est un autre sujet oui. dont je veux parler <rire> après. Absolument. Et aussi euh, ton histoire, Géraldine, avec euh, bah, ce chum qui apparemment euh, est persuadé que tu lui dois des explications sur le harcèlement. C'est ça. ça, bah, ça. Euh, en fait, avec juste un minimum d'écoute et, et d'accepter le ressenti d'autrui et les limites d'autrui aussi, ça, ça pourrait être réglé.
1: Mais en plus, tu, dis, tu disais tout à l'heure, on est en 2020, bientôt même en 2021, et il y a encore des gars qui veulent que tu leur expliques ce que c'est que le qui veulent... Le féminisme, en hein, tout. Voilà, c'est ça, le féminisme, qui veulent expliquer, euh, qui, qui veulent que tu sois un peu leur, leur glossaire ou leur, leur encyclopédie, puis tu as envie de dire... Juste mec, Google. Quoi. Ouais, alors déjà, un Google, deux, et Internet, quoi. Enfin, je veux dire... Ton compte, euh, notre site internet, il euh, y a plein, plein, plein de ressources qu'on peut, qu peut obtenir Alors dans un luxe hallucinant au sein de notre société, on a un claquement de doigt littéralement, mais en fait cet effort-là, le fait que les gens ne le fassent pas, pour moi démontre vraiment qu'à partir du moment où tu commences à avoir cette conversation avec moi, tu es hypocrite. Parce que la vérité, ce n'est pas que tu veux comprendre, c'est que tu veux montrer que j'ai tort.
0: Oui,
2: totalement d'accord. Le nombre de fois où j'ai des hommes qui viennent, en... alors c'est jamais en commentaire, hein. ben non, parce que voilà, ce serait pas agréable de recevoir des commentaires pas très sympas en retour. Non, c'est toujours en message privé. Et puis, euh, ça va être... Ouais, mais alors, donc ça j'en ai quand même régulièrement. Non, mais tu as des exemples concrets de où vraiment on peut voir des exemples de sexisme, parce que je veux bien t'écouter, <rire> mais je veux du concret, je veux des preuves. Mais en fait, je m'en fiche. C'est pénible de devoir expliquer. Mais c'est tellement pas intéressant pour moi de débattre avec toi parce que tu n'es pas au courant du sujet. Pour moi, c'est vraiment des choses. C'est comme si euh, j'allais euh, discuter avec un scientifique pour lui dire euh, Non, mais moi, j'ai mon avis. Alors, je sais que vraiment, tu es au courant de tout ça, tu le vis, euh, tu as fait des études dessus. Mais je pense que mon avis, le truc, je viens d'y penser, hein, ça fait deux minutes, mais je pense que c'est super intéressant et il faut que tu m'écoutes maintenant. Oui, c'est clair. Incroyable. C'est des choses où on y pense, mais depuis qu'on est gamine, on s'y est intéressé, on a lu des bouquins, on en a parlé avec tellement de personnes. Et puis quelqu'un qui n'est absolument pas au courant du sujet nous dit « Ah, tu sais quoi Je pense qu'il y a un truc, tu n'y as jamais pensé. Hein. Mon avis, là, il faut que tu l'entendes, mais tout de suite. »
1: et ouais, puis la volonté d'avoir un avis prédominant, quoi. Enfin, voilà. c'est pas juste un avis comme ça, c'est l'avis avec un grand A. Et c'est, en fait, un peu la vérité absolue. Et euh, alors, moi, si jamais le truc que je donne maintenant aux gens, c'est bah vous n'avez qu'à aller voir sur l'Office des statistiques. On est dans un pays où, en fait, on a des chiffres à gogo. -go. Donc, pour ceux qui sont un peu butés et qui veulent du chiffre, bah, une petite recherche Google, c'est réglé en deux-deux, quoi.
2: Ah, moi, je réponds vraiment la phrase « Google est ton ami ». Ah, voilà, exactement. Juste ça. Ouais, ouais. J'ai pas la patience, <rire> Google est ton ami. Et puis, en général, c'est impressionnant parce qu'ils me répondent après « Merci <rire> ». Ou « Ah, j'ai trouvé ». Ah ouais. Alors, bon, apparemment, voilà, il fallait juste expliquer, rappeler qu'on n'est pas Google, que l'Internet, <rire> incroyable, ça existe donc, euh, donc voilà, j'ai quand même régulièrement des gens où soit je vais leur expliquer euh, mon ressenti, soit je vais leur dire, ou sortir une capture d'écran, un truc basique, et puis ils vont dire Ah, je n'y avais pas pensé comme ça, merci. Donc c'est possible, mais euh, on sent assez vite les personnes qui veulent juste débattre. Hein. Mm -hmm. Mais c'est ça qui est fou, je trouve, avec
0: vos deux projets c'est que derrière, déjà, le besoin ben, de libérer la parole et de, ben, de construire des espaces en fait, où les personnes puisse être entendu en fait, que ce soit pour documenter déjà euh, le fait que, oui, le harcèlement existe et que ce serait bien qu'on puisse arrêter ce pseudo-débat. Et en, dans un second temps, c'est qu'il y a tout ce travail d'éducation, en fait, sur qu'est-ce que c'est, comment, pourquoi. Et quand tu parlais avant du fait d'être gamine et déjà savoir ce que c'est, pour l'anecdote, j'ai retrouvé euh, des journaux intimes. C'était super mmh. euh, c'était drôle et honteux à la fois et il y a un moment où j'explique qu'en fait il euh, y a un type qui, qui m'a demandé de sortir avec lui je suis MSN, donc euh, pour situer, on doit être en 2003 par là, j'ai 10 ans et je lui réponds que je le connais pas donc non merci et je me fais insulter et j'ai écrit ça dans mon journal intime et je me dis mais c'est quand même dingue ça veut dire que déjà là en fait, toutes les personnes qui tournent ça comme c'est des compliments, j'essaye de draguer, j'ai envie, c'est pas ça, j'ai l'impression, mmh. le cœur, c'est de la domination, en fait. c'est une démonstration de pouvoir. Bien sûr, c est, c est exactement.
1: Sûr. Et puis l'aspect aussi, à nouveau, que j'ai envie de dire, euh, si tu veux draguer, nous sommes en 2020, Internet est là, il y a des sites de rencontres, mais attire la rigaud tu vas sur Tinder, tu t'es pas obligé d'aborder des personnes dans la rue, ou éventuellement, si, tu, si on est en... Bon, avec le Covid, on peut plus être en boîte de nuit. Mais si on est en boîte de nuit, ça peut être un moment où euh, bah, peut-être que tu vois quelqu'un qui a l'air d'être intéressé à draguer. Ben bah, ok, mais... Quand moi je marche dans la rue, je veux pas qu'on me drague en fait, point barre. Euh, quand je suis dans mes transports publics, j'ai pas envie qu'on me drague, point barre. Si j'ai envie qu'on me drague, je, je te ferai des signes très clairs qui, qui montreront très chère personne, qui que tu sois, que j'ai envie que tu me dragues. Et je, je discutais de ça avec mon copain euh, bah, y a pas, genre, la semaine dernière, puis il me disait « mais moi, je n'arrive pas à me rendre compte si des fois j'ai un regard qui est trop insistant ou si euh, je suis maladroit euh, », parce qu'il me racontait qu'il avait vu une dame dans le, en descendant du train, puis elle avait c'était euh, étang qui était apparent, puis ça lui avait atterré l'œil, puis c'était s'était senti hyper mal à l'aise, parce qu'en fait, il ne voulait pas mettre mal à l'aise cette dame, et je lui ai expliqué « ben… » En fait, pour moi, ce que je ressens comme du harcèlement, c'est l'aspect de répétition. Ça veut dire que quand la personne qui est en train de, de, de me harceler revient avec son regard, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, et là, c'est du harcèlement. Parce que Clairement, je lui ai montré que je n'étais pas intéressée à avoir un échange social avec cette personne, mais qu'il ou elle, d'ailleurs, ça peut être aussi des femmes, hein, continue à me fixer, à me fixer ma poitrine, à me fixer euh, quelque chose sur que je porte mmh. ou peu importe. Pour essayer aussi de chercher comme excuse d'avoir un croisement de regard pour entamer quelque chose, j'imagine. Ou bien simplement parce que c'est des, des personnes, là, je qualifierais un peu de perverses, puis qui veulent juste te mettre extrêmement mal à l'aise. Et euh, c'est un peu ça. Et puis, les, et puis en fait, c'était drôle parce qu'il était assez reconnaissant d'avoir une clarification. Bah, c'est vrai que, en fait, pour moi, ça a démontré une, une recherche d'éducation. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. L'un des buts premiers, c'est qu'on doit éduquer nos garçons on doit leur expliquer. Peu importe. Qu'ils le la... fassent
2: eux-mêmes. Oui, voilà, ça, encore mieux. alors ça c'est
1: encore mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple à l'école, dans tout ce qui est ah, euh, oui. manuel, etc., euh, parce que c'est vraiment depuis tout petit qu'il faut les éduquer, ces garçons. Mais ah oui, alors l'impression
2: après... à l'école, ça n'existe pas. Ah non, alors. Ah bah non. toi tu sais parce que t'es ah.
1: enseignant. <rire> <rire> voilà, non, mon Dieu, ça
0: va en enfant. C'est terrible. <rire> comment ils reçoivent justement quand tu leur expliques
2: ce qu'est le harcèlement alors, le harcèlement, euh, c'est assez compliqué d'expliquer ça concrètement à des enfants. Parce que déjà, expliquer ça à un homme adulte, euh, <rire> fou il faut s'y mettre à 20 sur 20 ans. Et puis, peut-être que là, on y arrive doucement, mais sûrement. Euh, donc, avec des enfants, c'est le harcèlement, euh, c'est pas vraiment possible, je dirais, de comprendre complètement le concept. Mm -hmm. Parce que s'imaginer qu'on peut être objectifié comme ça par quelqu'un, enfin c'est très difficile de s'imaginer que c'est possible de penser qu'on peut nous vouloir ce mal et pas juste que c'est une personne comme ça dans la rue, mais que c'est tout un groupe de personnes qui peut euh, vouloir vraiment nous déranger à ce point-là. Donc, moi, je parle plutôt de sexisme, de genre, de différence. On se pose beaucoup la question, par exemple, de qu'est-ce que c'est être une fille, qu'est-ce que c'est être un garçon En général, on se rend compte que... Il bah, n'y a pas grand-chose qui définit l'un et l'autre. C'est une discussion super intéressante à avoir avec les enfants. Et puis, c'est plutôt déconstruire le genre et puis la binarité qui va faire que le harcèlement de, dis, euh, disparaisse. Parce que finalement, le harcèlement de rue, ce n'est pas euh, une question de, de drague, comme on disait avant. Euh, c'est une, voilà, une démonstration de pouvoir et donc c'est pas seulement du sexisme c'est du racisme aussi, c'est de l'homophobie c'est de la transphobie, grossophobie etc etc euh, donc euh, parler des différences euh, parler de racisme ça je, je le fais à fond d'accepter euh, voilà, son prochain de travailler sur l'empathie c'est vraiment pour moi la chose qu'on doit, euh, qu doit faire à l'école parce que le harcèlement de rue c'est seulement un symptôme de tous ces problèmes de société c'est clair. Et il euh, y a
0: une chose que je trouve euh, intéressante que vous avez relevée plusieurs fois euh, quand on parlait de victime et euh, où tu as repris Géraldine ouais. en disant cible. Et je trouve ça super intéressant parce que je pense que non seulement la parole, elle est importante, déjà, pour, euh, déjà rien que pour poser quand on a eu une, une expérience de harcèlement, mais où j'ai aussi parfois l'impression que c'est censé être quelque chose ensuite de... Euh, pas de définissant, mais... Un, euh, que, que parfois, le mot victime, il, il enferme aussi dans une position. Bien Et sûr. tout récemment, j'ai écouté un podcast, je ne sais plus exactement lequel, mais je le mettrai en, en barre d'infos. Mais je me souviens que euh, cette meuf disait... C'est important de comprendre qu'on est victime de quelque chose, que c'est de nommer, en fait... Le, le système dans lequel on est, de nommer les violences quand il y en a, et autres. Mais après, c'est aussi important de, de casser cette position et de, de pouvoir euh, accepter que, oui, on a vécu un truc traumatisant parfois pour d'autres personnes violent et ça ne restera pas un trauma, mais qu'on que peut... En faire quelque chose, je ne sais pas comment dire. Mais je pense que la, pas di très bien exprimé, mais... Mais la
1: différence aussi, elle est en termes de point de vue. Parce que victime, dans notre langage, ça sous-entend que la personne est, est la partie faible, en fait. C'est la personne qui a subi quelque chose. Alors que cible, c'est différent. C'est, moi, je n'y suis pour rien, on m'a ciblée. Et c'est pour ça qu'on utilise, en fait, le terme cible au sein mm -hmm. d'Ise Up. Parce qu'on considère que ce n'est pas... Euh, il ne faut pas considérer la personne qui vit le harcèlement comme une personne inférieure vis-à-vis -vis du harceleur. Euh, et puis, ça montre aussi une action, dans le sens où la personne qui fait l'action, c'est bien le harceleur qui cible en fait, mmh. la personne harcelée et pas euh, la victime qui subit telle une pauvre personne. Il y a une action, c'est quelqu'un qui vous fait la chose, en fait. Et c'est pour ça que le terme cible, il est pour moi plus pertinent, parce que ça démontre qu'en fait, euh, bah, comme une cible non mouvante euh, on est targué quoi. et puis mmh. du coup on est, on est ciblé et je trouve que ça c'est mais c'est toute une réflexion qu'on a eu au sein de l'association en fait parce que pour nous c'était important de quitter ce, ce, ce mot euh, qui est très connoté en fait donc oui, de manière un aussi. peu négative mmh. Ouais.
2: Mmh. Ouais, on, on crée aussi un projet en fait comme une sorte de pédibus de nuit euh, pour se raccompagner en fait les uns les autres et surtout les unes les autres euh... Euh, en fait, à la sortie des boîtes, des bars, etc. Euh, et puis, on réfléchissait parce que ben, c'est des bénévoles qui accompagnent des personnes. Et on s'est dit, on ne veut pas dire que c'est des bénévoles qui accompagnent des victimes. Ça, pour nous, c'était absolument pas OK. Et puis, on s'est dit, ben, comme on se raccompagne les uns les autres, c'est des bénévoles qui raccompagnent des participantes et des participants. Euh, donc, c'est vrai que c'est une question à laquelle on a beaucoup réfléchi, où à la fois, on se dit, il ne faut pas enlever la possibilité à quelqu'un de se définir comme... Étant, ayant été victime mm -hmm. d'une situation, euh, parce que c'est important de pouvoir aussi euh, dire, ben bah voilà, là j'ai été victime d'une situation, euh, j'ai subi vraiment quelque chose. Euh, mais euh, je pense que ce terme de cible, il est, il est vraiment bien fait, parce que c'est vrai que déjà dire j'ai été victime d'une situation, c'est autre chose que dire je suis une victime. Ouais,
1: puis Le truc aussi, c'est que si la personne à titre personnel décide de s'identifier comme une victime, mmh. c'est une chose. Nous, en tant qu'association et sur l'application, on ne veut pas la définir comme une victime. Parce que comme tu l'as dit hyper justement, un, une situation de harcèlement, il y a des gens qui vont pouf, passer dessus comme si de rien n'était, qui vont euh, même pas forcément d'ailleurs le dénoncer sur l'application, n'importe... voilà Ça ne leur passe pas sur la tête. Puis il y en a d'autres qui vont être traumatisés à vie. Et et du coup nous en tant que, que quantité on peut pas que groupe de personnes on peut pas savoir quel va être le ressenti de la personne face mm -hmm. à la situation de harcèlement et du coup le terme de cible il est neutre quelque part dans le sens où euh, ben, effectivement c'est pas ton choix, alors, ça c'est clair parce que alors clairement quand tu es une victime c'est pas non plus ton choix mais on a tendance à te faire trop croire que c'est ton choix comme on parlait tout à l'heure la police bourgeoise, excellent exemple mm -hmm. euh, et, et pour ça il est, il est un peu neutre comme ça Mmh.
0: je ne sais pas à combien on est ça va gentiment arriver sur la fin il y a aussi euh, quelque chose que je me suis dit récemment euh, je me suis rendu compte qu'en fait tout ça ce que ça réveillait en moi de me ressentir objet. Bah alors déjà pas mal de colère mais bon ça ça fait un moment que je me la trimballe donc euh, j'ai l'habitude euh, mais j'ai aussi vu passer sur Instagram un post d'une euh, artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Flash Love et qui a posté euh, l'image d'une planche de bois qu'elle avait brisée, en fait, de ses mains, après un stage d'autodéfense. Et parfois, j'ai me... l'impression que souvent, à nouveau, les personnes qui vont finir par euh, prendre les choses en main pour se protéger... Ben, on on l'a dit, je pense que ça devait être la minute dix de ce podcast, mmh. que ben, les institutions, pour l'instant, elles, elles ne sont pas suffisantes. En tout cas, leur travail n'est pas encore suffisant, que ce soit légalement ou la police, etc. Enfin, bref. Et je me dis, c'est quand même fou que ce soit toujours aux personnes qui vivent les choses violentes. Et je me dis, mais je me réjouis du moment où, en fait, ça on sera tranquille à ce niveau-là et ça sera à d'autres personnes en fait, de se débrouiller avec leur comportement et de réfléchir sur leur comportement et plus à nous de trouver des stratégies d'adaptation ou de défense, d'autodéfense, etc. Quand bien même, enfin, moi, je sais que j'ai envie de faire de la boxe. Bah, clairement, je sais que ça
1: me rassurerait aussi, tu vois. Oui, mais je pense que là la... c'est la fameuse phrase, la honte doit changer de camp. Et, peur. et la peur aussi et je pense que ça c'est une chose qui, qui est essentielle dans, dans, dans ce qu'on fait c'est d'éduquer pour dire c'est pas de votre faute vous devez pas vous sentir coupable de ça vous devez pas vous sentir coupable de ce qui vous arrive peu importe dans quel cadre ça vous arrive peu importe avec qui ça vous arrive et c'est une déconstruction de, de, de centaines peut-être même de milliers d'années de patriarcat donc moi, j'ai envie d'être positive face à ça. C'est dire, ben, on y est enfin, on avance petit à petit. On a eu plus de femmes élues aux dernières élections fédérales. Il euh, y a, euh, y a des, des signes comme ça, et, et je trouve que, que le fait que la société civile euh, prenne en fait vraiment cette, cette, ce problème et puis dise, on ne va pas lâcher tant que ce n'est pas résolu, à l'exemple de la grève des femmes. Euh, moi, c'est ce que je constate aussi quand même. Je fais du militantisme depuis une dizaine d'années et depuis deux, trois ans, je n'ai jamais vu autant d'articles qui parlent de ces problèmes. J ai, j ai, et, et donc, moi, je me dis qu'il y a quand même une amélioration. On n'y est pas encore, euh, mais il y a une marche. Après, le, ce que tu relèves, qui peut être aussi intéressant, et ce que tu disais un peu en off tout à l'heure, mmh. c'est la fatigue de la société civile. Dans le sens que faire tout ce qu'on fait, c'est une énergie de dingue. Parce que c'est en plus d'un boulot, c'est en plus d'un couple, c'est en plus de gamins, c'est plus, du plus-plus. Et, et l'épuisement associatif, c'est vraiment une chose sur laquelle il faut être aussi hyper attentive en tant que, que personne engagée pour nous et aussi pour nos copines et nos copains quoi, qui sont là-dedans. Parce que le nombre, moi, de personnes qui m'ont fini par me dire « mais j'arrête, je ne peux plus, je suis à bout, j'arriverai plus à aller plus loin ». Et c'est pour ça que le relais il est important, en fait. C'est que l'institution, par définition, c'est plus solide, parce que ça a une, ça a une pérennité, parce qu'en fait, la société civile, à un moment, risque de s'épuiser.
2: Oui, et puis c'est déjà quelque chose qu'on oublie, que euh, ce n'est pas un travail, en fait. On est pas, euh, pour la plupart des gens, on n'est pas rémunéré pour ce qu'on fait. Euh, c'est du travail bénévole, en plus. Et, euh, et puis voilà, le burn-out des militants, euh, même sur les réseaux sociaux, il existe. Il est très fréquent. Moi, je sais que c'est vraiment une communauté, là, sur les réseaux, où on discute beaucoup, on se soutient à fond. Vraiment, la phrase que je reçois tout le temps, c'est « Est-ce que tu as quelqu'un pour t'aider ?» Euh, est-ce que tu es seul derrière ce compte, est-ce que ça va, est-ce que tu as besoin d'un coup de main, je suis là pour discuter, etc. Donc, il y a ce, ce soutien entre nous, mais euh, il n'y est pas de la part des institutions, en tout cas, vraiment pas pour l'instant. Donc, euh, c'est à la fois super de se dire, il y a ce milieu, on se retrouve, on se soutient. On voit que ça avance, effectivement, dans les médias. Ben, c'est super de voir qu'il y a cette envie d'en parler. Mais même dans les médias, on voit que les journalistes, il y a cette envie d'en parler. Et puis ensuite, ben, de nouveau, c'est des institutions. Ouais. Euh, et puis, euh, ils sont freinés, et surtout, elles sont freinées. Enfin, euh, si on regarde, voilà, par exemple, le 24 Heures, qui commence à faire quand même des articles dessus Qui a parlé de GHB Mais attention, on ne parle que d'actu, donc on ne peut pas non plus euh, commencer d'un problème général. Et ça, c'est le problème aussi avec les médias, où on ne va parler euh, que d'actualité. Et ben, voilà, le harcèlement, le sexisme, etc., c'est des choses qui existent depuis extrêmement longtemps. Donc, ce n'est pas très intéressant pour eux d'en parler. Ce n'est pas un scoop.
0: Ah ouais. Et pourtant, c'est notre réalité. Mais je suis contente qu'on ait pu en, en parler. Là, on va gentiment arriver à la fin. Mm -hmm. Et en général, dans Flux Instinctif, ce que je fais, c'est qu'à la fin, je demande à mes invités si vous avez... Euh des recommandations euh, de choses euh, qui vous intéressent en ce moment que ce soit une thématique euh, qui vous intéresse euh, en, en livre, en film une chanson euh, peu importe, quelque chose qui vous plaît, peut-être dans la thématique du harcèlement j'en sais rien, enfin quelque chose qui vous plaît dans le harcèlement, non, non. mais euh, <rire> qui serait intéressant relativement à ça parce que je pense que à ce moment-là, on a compris que ça ne plaît à personne.
1: Stop. <rire> euh, ben Du coup, moi, je l'ai cité un peu plus tôt. C'est un podcast qui s'appelle « Les couilles sur la table », qui existe depuis, euh, depuis quelques années maintenant. Il est en fait un podcast français à la base. Et c'est une, euh, une femme qui explore en fait euh, le, tous les travers de la virilité, si on peut dire ça comme ça. Et, euh, et elle, a, euh, elle a des intervenants très vraiment hyper riches hyper intéressants puis souvent qui sont en lien avec des bouquins ou euh, des documentaires qui sont réalisés et euh, donc voilà perdez-vous dans ce podcast après euh, après avoir écouté euh, des charges <rire> moi après <rire> si.
0: je suis très nulle pour faire ça donc tu peux continuer ouais, tu vois <rire> et toi, euh,
2: écoute alors au niveau du harcèlement bon je lis un peu des livres mais c'est je ne sais pas si c'est très passionnant pour chaque individu euh, qui n'est pas forcément en lien avec ça, euh, mais dans les livres que j'adore et que je recommande à tous les coups, qui sont plus des bandes dessinées, c'est des bandes dessinées de livres Strumquist, je crois que ça se dit comme ça, Strumquist, je ne sais pas, euh, qui est une suédoise, qui fait des bandes dessinées absolument géniales, féministes qui parle ben, entre autres, euh, je crois que ça s'appelle les sentiments du prince Charles, euh, qui parle des relations, euh, du sexisme, de féminisme, et puis qui reprend aussi euh, tout plein de sujets. Donc il y a l'origine du monde, qui est une de ses bandes dessinées, qui fait quand même référence voilà, au, à la peinture, bien sûr. Euh, et puis pour moi, pour, voilà, que ce soit qu'on soit homme, femme, quoi que ce soit d'autre, ben, c'est vraiment des bandes dessinées qui sont... Hyper bien faite, avec énormément d'informations à l'intérieur et hyper facile d'accès. Voilà. Mm -hmm.
0: Moi, je trouve qu'à chaque fois, il faut. Enfin, j'en ai eu une ou deux, je crois, et je sais que j'ai pas encore l'impression d'avoir tout compris, tu vois, tellement c'est <rire> ouais. dense, dense ouais. parfois, et ça traite, ben, comme tu as dit, de sujets. Euh parfois aussi hyper complexe. Euh, et on euh, parle des règles, d'ailleurs, hein, ouais, en parlant etc. de fonds instinctifs. Exactement, <rire> voilà. D'ailleurs, tu pensais que c'était pour ça que je t'avais invité. Mais non
1: Mais...
2: <rire> On s'est demandé. Mais un jour, ne <rire>
0: vous inquiétez pas. On, on de parlera sûr, bon, de monstre. <rire> ah, voilà.
1: ouais, c'est bien, c'est intéressant.
0: Et, euh, Mais... et sinon, pour ma part, euh... ben, moi, je crois que je vais recommander d'écouter euh, Iseux. Après avoir écouté un bon podcast euh, des couilles sur la table et... Pour s'accompagner de votre lecture de Liv Strumpvist, c'est une euh, artiste, euh, j'ai envie de dire française, ouais. mais je crois que maintenant elle habite en Belgique. Ouais. Et elle fait des sons euh, trop cool Et elle est tellement puissante. C'est vraiment le premier mot qui me vient quand je pense à cette artiste. Et elle a fait une chanson magnifique qui s'appelle « Corps » que je conseille à tout le monde. Et c'est super. Et voilà je crois que c'est tout et qu'on arrive gentiment à la fin si je ne m'abuse alors en tout cas merci d'être venu euh, parler du harcèlement merci pour votre travail c'est trop cool ce que vous faites avec vos associations et puis, et puis j'espère qu'on se reverra même si ce serait mieux de que ce ne soit pas pour parler de ça. <rire> Mais bon, on croise les doigts et puis
2: ben, on continue. Quoi. Merci, ouais, merci à toi. C'est ce ouais. super cet espace de parole. Euh, à fond.
1: Merci. Hyper bien. Cool. Bravo.
2: À une prochaine. toi.
1: Si tu es
0: arrivé jusqu'ici, déjà merci pour l'écoute. J'espère que cet épisode t'aura plu. Si tu veux soutenir mon travail, n'hésite pas à partager ce podcast, écouter les autres épisodes disponibles, que ce soit sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, bref, déchargez, partout sur ton appli de podcast préféré. Tu peux aussi retrouver le podcast sur le webzine Décadré. Merci à elle pour la collaboration à la diffusion. Et nous, eh bien, on se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode. À tantôt